0: chính phủ với người dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ máy gọn nhưng phải tinh và hiệu quả, đó là đòi hỏi, là đích đến của việc nâng cao chất lượng nền công vụ, đặc biệt trong bối cảnh bộ máy cồng kềnh, nhiệm vụ trồng chéo, phân tán. Từ việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy của các bộ ngành địa phương trong năm 2019 cho thấy điều gì, làm sao để đạt được chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị một cách thực chất. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước khi đến với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập là một số thông tin về cải cách hành chính trong tuần.
0: Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu trong quý 1 năm nay phải đưa thêm 3 dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia. Đó là thu tiền xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thu phí lệ phí trước bạ đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng lưu ý nếu ba dịch vụ này được triển khai trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, sẽ tiết kiệm được gần 21 triệu ngày công và tiết kiệm được hơn 4.500 tỷ đồng.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2020 của Bộ là để mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, cắt giảm, đơn giản hóa, các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp ngắn quy trình xử lý hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảm thời gian thủ tục hành chính, đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp toàn diện với các bộ ngành để cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế để đến năm 2020 đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra.
0: Dự kiến kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025 sẽ được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 2 tới đây. Chính phủ đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2025 Mỗi năm sẽ phải đơn giản hóa các giảm ít nhất 20% quy định về kinh doanh. Chi phí tuân thủ mà doanh nghiệp phải bỏ ra cũng sẽ giảm ít nhất 20% một năm.
1: Bộ Nội vụ đang triển khai những điểm mới của đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban Dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tự đánh giá chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019. Theo đó, bộ nội vụ yêu cầu các địa phương tự chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính của địa phương mình một cách khách quan toàn diện, đưa chỉ số này gắn với việc phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương mình.
0: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ vừa đưa ra đề xuất chỉ ban hành một nghị định, một thông tư về một lĩnh vực, một vấn đề hoặc nhóm vấn đề được chấp thuận. Nếu đề xuất này được ban hành sẽ gỡ được hàng chục điểm trồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật.
1: Đề xuất thiết bị xây dựng chính phủ điện tử phải đảm bảo an toàn thông tin mạng. Đây là yêu cầu tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc lựa chọn sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông tin để đảm bảo an toàn thông tin mạng. Theo đó, việc đầu tư thuê mua và sử dụng khai thác máy móc, thiết bị, sản phẩm giải pháp trong các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử, đô thị thông minh, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của đảng, nhà nước để đảm bảo an toàn thông tin mạng.
0: Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với thái độ của cán bộ công chức trong cung cấp dịch vụ hành chính công và tỷ lệ hài lòng về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt 80% trở lên có nơi đạt tới phần trăm. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Có 3 vấn đề mà người dân và doanh nghiệp còn chưa hài lòng. Đó là thủ tục hành chính rườm rà, thái độ phục vụ chưa tốt, năng lực hướng dẫn của cán bộ còn hạn chế.
1: Nghệ An giảm hơn 4000 người làm việc hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Đó là thông tin được Sở Nội vụ Tỉnh Nghệ An cho biết tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tính đến tháng 11 năm 2019, toàn tỉnh giảm 6 phòng chuyên môn thuộc Sở Ban ngành, 56 đơn vị sự nghiệp, giảm được ít nhất 56 người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, 175 công chức, hơn 2.000 viên chức, 22 đơn vị sự nghiệp được chuyển sang tự chủ về chi thường xuyên.
0: chính với người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm so với năm 2015, giảm 4,26% đối với các địa phương và 11,85% đối với các bộ cơ quan ngang bộ. Sở nội vụ các địa phương cũng đã tham mưu Ủy ban dân các tỉnh tổ chức sắp xếp các sở ngành đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn phù hợp với thực tế.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành địa phương cũng thường xuyên giả soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc. Điển hình là Bộ Tài chính đã cắt giảm 63 phòng ban và 193 tri cục thuế tại cục thuế cấp tỉnh, cắt giảm 143 phòng thuộc kho bạc nhà nước cấp huyện, giảm 12 tri cục hải quan thuộc cục hải quan cấp tỉnh. Bộ Giao thông vận tải đã giảm được 32 tổ chức cấp phòng trở lên. Tỉnh Các Bằng đã cắt giảm 95 đầu mối tổ chức hành chính, qua đó giảm 144 vị trí lãnh đạo, cắt giảm 158 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được hơn 400 vị trí lãnh đạo.
0: Tuy nhiên, thì bên cạnh những kết quả đạt được, việc tinh giản biên chế, tinh gọn, sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp ở nhiều bộ ngành địa phương vẫn còn vướng mắc. Ví dụ như tại tỉnh Đồng Nai, theo ông Tạ Quang Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, việc tinh gọn hiện mới chủ yếu thực hiện ở việc sắp nhập cơ học, giảm đầu mối, giảm bộ phận gián tiếp, chứ chưa thể đánh giá ngay được hiệu quả theo nhiệm vụ chức năng của từng đơn vị.
1: Một số cái đơn vị sắp nhập thì trước mắt thì chúng tôi chỉ làm động tác là sắp nhập cơ học để giảm cái bộ máy hành chính. Còn về chức năng thì chắc cần một cái thời gian nữa để cho cái hoạt động theo nhiệm vụ chức năng từng bước nó sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn. Một ví dụ khác là tinh giản biên chế trong ngành giáo dục. Sau hơn 4 năm thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương, nhiều cơ sở giáo dục ở tỉnh Phú Thọ vẫn không thể thực hiện được. Ông Phạm Đức Triển, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết. Câu chuyện là chúng tôi phải thực hiện cái 10% như thế thì thực sự là bất khả thi. Trong khi đó thì nói chính xác ra là từ năm 25 thời điểm này chúng ta tinh giảm được khoảng 14 thầy cô. Nhưng là thuộc cái đối tượng là một là sức khỏe yếu, mắc bệnh. Thứ hai nữa là cái năng lực chuyên môn là thực sự yếu, không hoàn thành nhiệm vụ thì mới là tinh giảm. Thế còn lại cái số khác giảm là do nghỉ hưu theo chế độ.
0: Mới đây tại hội nghị tổng kết ngành nội vụ năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Bộ Nội vụ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy ở một số nơi thực hiện thiếu quyết liệt, chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số nơi còn lúng túng, chưa kịp thời, dẫn đến việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn. Tinh giản biên chế nhìn chung mới tập trung giảm số lượng, chưa gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm. Điều này đặt ra yêu cầu cho năm 2020 là phải có những giải pháp cụ thể để tinh giản biên chế Tinh gọn bộ máy theo hướng gọn nhưng phải hiệu quả.
2: Tiếng nói chuyên gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ thực hiện sắp xếp lại bộ máy của các bộ ngành địa phương trong năm 2019 cho thấy điều gì? Làm sao để đạt được chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị một cách thực chất? Phóng viên Vân Hồng phân tích qua bài viết gọn nhưng phải tinh và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trong yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy năm 2019, việc sắp nhập các huyện, xã, thôn, xóm, sắp nhập sở, ban, ngành, thí điểm sắp nhập ba văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã được tiến hành. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định. Đây là những giải pháp cần thiết để thu gọn bộ máy.
1: Theo quan điểm của tôi thì việc sắp nhập một số các cái ban ngành, các sở ngành là hết sức cần thiết. Bởi vì có thể nói là bây giờ một số các bộ ngành phụ trách những cái mảng gần như là có cái sự giao thoa với nhau và có thể đưa về cùng một cái ngành để chúng ta vừa là thực hiện, vừa là kiểm soát, làm sao để cho nó có cái chiều sâu. Thì tôi nghĩ đây là một việc làm cần thiết nhưng mà phải làm hết sức thận trọng và khoa học.
2: Thu gọn đầu mối, thu gọn bộ máy, thu gọn các đơn vị hành chính được tính toán và minh chứng cụ thể ở sự giảm đi của những con số. Nói cách khác, trước hết nó là kết quả của việc cắt giảm từng vị trí, từng bộ phận, từng chức danh, từng con người trong cơ cấu tổ chức. Nhưng giảm ai, giảm bộ phận nào là bài toán rất khó. Thực tế, việc triển khai sắp nhập cũng như không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã đã có những khó khăn vướng mắc, băn
1: khoăn. Dõi ra là một cơ quan giảm sát, một cơ quan thực thi. Thì, thì bây giờ lại vừa nhập cả, khi giám sát cả thực thi lại là chúng ta sẽ hiểu nông na, vừa là bổng thuốc tự coi. Và như vậy sẽ rất là khó trong quá trình điều hành.
0: Về cái tình hình tư tưởng của cán bộ công chức, viên chức của đơn vị, khi mà hợp nhất lại ít nhiều gì nó cũng sẽ có ảnh hưởng tới cái tâm tư, tình cảm của từng cán bộ. Như vậy rằng là công việc nó cũng có phần ảnh hưởng theo.
1: Những khó khăn chúng ta đã lường trước, như vấn đề sắp xếp lại bộ máy dôi dư, vấn đề về cơ sở vật chất cần phải được tính toán sử dụng có hiệu quả như thế nào. Những tâm tư nguyện vọng chính đáng khi phải đi lại khả sát trong cái khu hành chính mới, sát nhập để mềm hơn, sát nhập để có một cái điều kiện nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Chứ không phải chỉ là thuần túy hành chính đơn thuần một phép cộng cơ học khi không có hội đồng nhân dân, không có một cái cơ quan ra nghị quyết và giám sát được tổ chức thực hiện ủy ban nhân dân, thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ được có những cái phân cấp quản lý nhà nước một cách nó rõ ràng, cụ thể hơn và nó phù hợp.
2: Các ý kiến của ông Đặng Quốc Vinh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Ngọc Diệu, giám đốc trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, sở Công thương tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã phản ánh rõ nét những khó khăn vướng mắc, tâm tư băn khoăn của lãnh đạo và người dân nhiều địa phương trong cả nước. Những khó khăn vướng mắc này cũng đã từng được nhận diện trong những lần tiến hành tinh gọn bộ máy trước đây. Theo Bộ Nội vụ, gần 90% dinh giản là đối tượng về hưu trước tuổi. Số đối tượng cho thôi việc ngay chỉ chiếm hơn 13%. Điều đó cho thấy có nơi tinh giản chưa đúng người đúng việc. Sáp nhập theo kiểu lấy con số, lấy tỷ lệ, lấy thành tích, hoặc trì hoãn, chưa muốn sắp xếp, vì lo mất ghế, vì còn chuyện chạy chức, chạy quyền. Từ những sai phạm tiếp diễn trong tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ công chức ở một vài địa phương trong năm 2019, ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nhận định
1: có nơi thì họ vẫn giảm biên chế, họ vẫn thực hiện theo nghị quyết, tình giảm có nơi thì họ vẫn làm đủ cách để mà giữ lại biên chế của mình và để mình tổ chức thực hiện. Nhiều địa phương chứ không phải là tập bộ ngành cũng thế, trong có diện mà thi tuyển công chức, bổ nhiệm cấp phó, vượt quá quy định theo quy định của chính phủ. Rằng người ta cũng có đủ lý do người ta cho rằng là là do sáp nhập, rồi do những cái điều kiện cho nên bổ nhiệm thêm để chờ nghỉ hưu. Đó cho nên dư cái số lượng biên chế, dư số lượng cấp phó.
2: Theo tính toán, giai đoạn 2019-2021, có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp sẽ giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 564 đơn vị hành chính cấp xã. Đến hết năm 2021, sẽ giảm được khoảng 10.000 cán bộ công chức và khoảng 6.000 người hoạt động không chuyên trách. Khi thực hiện hợp nhất 3 văn phòng, sẽ giảm được 2 đầu mối cơ quan tương đương cấp sở ở mỗi địa phương, giảm được 126 tránh văn phòng, và ít nhất 126 phó tránh văn phòng. Việc không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã cũng được xem là giảm biên chế, giảm trung gian, giảm chi phí hành chính. Giảm được ai, giảm được bộ phận nào chỉ là việc đầu tiên để gọn bộ máy. Yêu cầu quan trọng trong nghị quyết của Trung ương là gọn nhưng phải tinh. Hai nội dung này đòi hỏi phải gắn kết đồng thời nằm trong một mục đích hướng tới là xây dựng bộ máy hiệu lực hiệu quả. Một nền công vụ gọn và tinh, chuyên nghiệp và hiệu lực hiệu quả đang cần thực hiện nhiều giải pháp căn cơ như cần có sự thay đổi về chất trong tuyển dụng, đánh giá, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, làm tốt trả lương theo năng lực và vị trí việc làm thay vì chỉ loay hoay giảm ai cắt bộ phận nào. Sự thay đổi quan trọng là phải cắt giảm cho được sự vụ lợi, sợ từ bỏ lợi ích cá nhân từ trong tư duy đến hành động của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Làm được điều đó, việc thực hiện nghị quyết trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả mới đạt được những kết quả thực chất. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo. Mỗi tuần, một con số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã thông tin ở phần đầu của chương trình Năm 2019, lần thứ hai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng doanh nghiệp thực hiện các cuộc khảo sát người dân và doanh nghiệp về mức độ hài lòng của họ đối với công tác cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở thành phố. Theo kết quả khảo sát, hơn 80% người dân doanh nghiệp thể hiện mức hài lòng của mình đối với thái độ của cán bộ công chức trong quá trình cung cấp dịch vụ hành chính công tại các sở, ngành, quận, huyện có nơi đạt tới 95%. Đây là những con số đẹp mà người dân mong chờ từ rất lâu.
1: Nói là mong chờ, quả là không quá. Khi mà cả các hành chính đang được người dân, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ thay đổi từ bản chất. Đó là những thủ tục hành chính dầm già gây khó cho người thực hiện sẽ được xóa bỏ. Thái độ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức phải được thay đổi theo chiều hướng tích cực phục vụ người dân. Nếu so với trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp với thủ tục hành chính được đơn giản hóa minh bạch hơn 95% người dân hài lòng về hành chính công ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm vừa qua thế nhưng theo phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang không có số liệu cụ thể để khẳng định tỷ lệ hơn 95% người dân hài lòng là chưa chính xác xong ông đặt câu hỏi có ai dám tin con số này không Bởi nhiều nơi khi cán bộ xuống lấy ý kiến đã có danh sách người dân được chọn sẵn, liệu những người có bức xúc, khiếu kiện có nằm trong danh sách được chọn để khảo sát không? Lý do khác khiến Phó Bí Thư Thành ủy nghi ngờ kết quả khảo sát này là khi thực hiện có thể chỉ đánh tá ở những việc dễ làm như là công chứng, ở đó người dân đóng tiền, cán bộ đóng dấu là xong việc nên người dân sẽ nhấn nút xuất sắc cho vui vẻ. Thực tế, vẫn còn nhiều việc người dân chưa hài lòng như thủ tục quá rắc rối, thái độ cán bộ chưa tốt, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó, cũng theo kết quả khảo sát, có một con số khiến nhiều người không khỏi giật mình là tổng số lần đi lại để hoàn thành thủ tục hành chính tại hai phường. Đó là phường 8, quận 3 và phường 3, quận 11. Lần lượt là 6 lần rưỡi và 7 lần. Nhiều ý kiến của người dân cũng thẳng thắn phản ánh về tác phong làm việc và thái độ giao tiếp của công chức về nâng cao năng lực giải quyết công việc của công chức, bảo đảm thời gian trả kết quả đúng hẹn, các hình thức để người dân dễ tiếp cận dịch vụ hành chính công, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Vì thế, các đơn vị địa phương cần đánh giá lại một số nội dung khảo sát người dân hài lòng và chưa hài lòng, xem việc khắc phục của các cơ quan hành chính tới đâu, nhân rộng cách làm về cải cách thủ tục hành chính mà người dân hài lòng. Bởi lẽ, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính sẽ là một trong những tiền đề thuận lợi để thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các mục tiêu phát triển của mình
0: Quý vị và các bạn thân mến Tiết mục mỗi tuần một con số với nội dung 95% người dân hài lòng về hành chính công liệu có thực chất đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại